0: Business ohne Achtsamkeit funktioniert nicht. Das ist das Motto von Thomas Schneehagen und der ist heute bei mir im Expertenpodcast. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schönen guten Morgen. Schön, dass ich da sein kann.
0: Gerne. Ich habe ja jetzt gerade durch dieses kleine Motto so ein bisschen schon gezeigt, womit du dich beschäftigst. Also es geht um Business, aber auch, dass man da die Achtsamkeit nicht drin verliert. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen abholen, worum es genau geht, dass wir da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
1: Ja, also ich habe selber ganz viele Erfahrung. 20 Jahre als Führungskraft gearbeitet und was ich immer beobachtet habe, dass viele Führungskräfte auch heute noch ganz viele Modelle lernen. Also die kommen in ein Unternehmen und dann gehen sie in zwei, drei Führungskräfteseminare und lernen ganz viele Modelle, Stile und so weiter und dabei verlieren sie die Menschen. Also sie sehen die Menschen gar nicht mehr, weil sie sich so sehr mit sich und den Modellen beschäftigen und gar nicht mehr auf die Menschen achten. So möchte ich Achtsamkeit ja. mal definieren. Ähm, deshalb ist mir das so wichtig, was ich tue.
0: Also es geht nicht nur um die Achtsamkeit bei sich selbst, dass man aufpasst, dass man sich nicht überarbeitet oder so, sondern du legst eben auch Wert darauf, dass man auf seine Mitarbeiter aufpasst, dass man sich nicht überfordert, dass man da eben auch achtsam ist. Hast du da selber... Ja, negative Erfahrung vorher in deiner Laufbahn gemacht. Wie war das bei dir?
1: Ja, durchaus. Ähm, Führungskräfte, die einen zum Beispiel fragen oder mir Fragen gestellt haben und ich habe dann geantwortet und habe gemerkt, der war gar nicht bei mir. Der hat gar nicht mehr zugehört oder der hat schon überlegt, was ist denn die nächste Frage, die ich stellen kann? Und ähm, dann verliert man den Respekt, dann ist das nicht mehr glaubwürdig. Mhm. Und vielleicht nochmal auf deine Frage, ähm, natürlich ist es wichtig, dass Führungskräfte auch Pausen haben, dass sie vielleicht auch das A- Atemübung noch nochmal machen, dass sie also mit sich selber achtsamer umgehen, aber dass sie halt auch in der Kommunikation mit den Mitarbeitern dra- darauf achten, ähm, was will er mir wirklich sagen, ja? was ist da genau los, wie kann ich seine Leistung verbessern, indem ich wirklich bei ihm bin. Und nicht irgendein Modell abspiele.
0: Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen, dass mhm. du vielleicht auch in diesem Podcast ein paar Tipps geben kannst, mhm. wie man da äh, richtig agiert. Mhm. Aber vorher würde ich gerne einmal so ein bisschen deinen dein Lebensweg erfahren. Also mhm. wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Mhm. Also ich bin angefangen in der Hotellerie und zwar international. Ähm, das war dann schon mal ganz spannend. Ich habe mich das erste Mal mit dieser Thematik dann auch in Thailand beschäftigt. Ich habe für den Hilton-Konzern gearbeitet, bin dort einige Karrierestufen hochgegangen und äh, habe in ganz vielen Ländern, Afrika, Thailand, Paris, London, äh, San Francisco und so gearbeitet.
0: Also du hast die Welt gesehen. Ich habe die Welt gesehen
1: und auch die unterschiedlichen Kulturen der Führung.
0: Ja, Ähm, kannst du da mal Beispiele nennen, weil das finde ich besonders spannend, was dich vielleicht auch beeindruckt hat, was (lacht) ein großer Unterschied (lacht) war zu Deutschland vielleicht.
1: Also ich die größte Achtsamkeit, die ich so gespürt habe, die die mir auch entgegengekommen ist als Führungskraft, war in Asien, Ähm, weil die Menschen haben dir ganz bewusst zugehört und du hast gemerkt, die Augen sind immer noch bei dir, obwohl du schon zwei drei Fragen gestellt hast und die wollten noch mehr Fragen haben, weil sie einfach tiefer gehen wollten
0: Mhm.
1: und die Gespräche waren viel ausführlicher, viel ruhiger. In Afrika musste man eher führen, also man musste wirklich den Leuten als Vorbild gelten, das war noch viel wichtiger, weil die konnten nur folgen, wenn man wirklich etwas vorgemacht hat, wenn man da war, wenn die gesehen haben, okay, so macht er das, jetzt mache ich das auch so. Ja. Also diese Unterschiedlichkeit von Kulturen oder Europa kennen wir, viele Zuhörer kennen wahrscheinlich, wenn sie mal in Paris waren oder London, da ist man ja dann eher mal so über Ostern oder Pfingsten so ein paar Tage und Auch da sind halt Unterschiede, weil ähm, da ist es wichtig, mit dem Menschen auch mal einen Kaffee trinken zu gehen. Und das würde ich gerne diese ganzen Erfahrungen würde ich gerne hier in Deutschland mit transformieren. Ja, super einbringen. spannend. Mhm.
0: Vor allen Dingen, weil du auch gesagt hast, dass äh, die Asiaten da sehr äh, achtsam waren, zugehört haben. Weil was, was hier oft ankommt, finde ich, wenn man auch so Dokus guckt oder so, äh, dass die Leute sehr überarbeitet sind, in der in der Straßenbahn schlafen, weil sie mhm. äh, einfach ausgelaugt sind. Das mhm. hört sich bei dir aber jetzt gar nicht
1: so an. Mhm. Genau. Und äh, ich, ich sage immer zu den Führungskräften, wenn du wirklich in einem Raum bist, diesen Raum für deinen Mitarbeiter so vorbereitest, dass du Kaffee dort stehen hast, dass die Tür zu ist, dass das Handy aus ist, dass du zu 100 Prozent, wirklich zu 100 Prozent bei dem Menschen sein kannst, kannst du dich in der Zeit entspannen. Mhm. Weil du kannst mal deine Gedanken ausschalten, weil du nur bei dem Menschen bist und ihm helfen kannst. Also ein Coaching-Prozess. So Coaching as a Leadership-Style zum Beispiel ist das ganz, ganz wichtiges Thema, um in die Achtsamkeit als Führungskraft zu kommen.
0: Jetzt hast du ja diese ganzen internationalen Eindrücke mitbekommen. Wie ging es dann weiter bei dir?
1: Ich bin dann äh, zurück nach Hamburg. Also ich komme aus Hamburg und äh, habe dann selber eine Firma gegründet, Beratung, äh, Thema Beratung, aber auch Finanzen. Hatte 25 Mitarbeiter, Und habe ganz viele Fehler gemacht. (lacht) Ich habe teilweise, ähm, wir haben Ziele gesetzt äh, mit den anderen Geschäftsführern zusammen. Wir haben ganz viele Dinge vorgehabt und wir haben gedacht, wir motivieren diese Menschen unglaublich damit. Habe aber nicht darauf geachtet, was brauchen die. Und irgendwann hat ein Mitarbeiter zu mir gesagt, weißt du, ich bin nicht so wie du. Ich habe die und die Interessen. Und dann bin ich aufgewacht und habe gesagt so, dass ähm, wenn ich darauf achte, was die Menschen brauchen und die Umsätze mal wegnehme aus mhm. meinem Kopf und wirklich darauf achte, wie motiviere ich die, ähm, dann steigt die Leistung, Dann steigt die Motivation wenn ich die wirklich sehe, die Menschen. Und das hat sich dann ganz neu entwickelt und das war für mich so die größte Erfahrung, weil man muss erstmal mal Fehler machen, um das wirklich auch zu fühlen und zu sehen.
0: Aber auch mutig von dem Mitarbeiter, oder? Dass der dann einfach gesagt Absolut. hat, du, ich bin nicht so und mal mit dir ganz offen und ehrlich gesprochen hat. Ja,
1: war, war für mich ein äh, Riesensignal, ein Riesenmessage.
0: Kannst du da vielleicht auch äh, einen Tipp mitgeben ja, an die Mitarbeiter, dass sie sich wirklich trauen sollen, den Mund aufzumachen und zu sagen, wie es aus ihrer Sicht ist, weil viele vielleicht auch befürchten, dass es einen negativen Eindruck bei der Führungskraft hinterlässt.
1: Ja. Es ist unglaublich wichtig, dass Führungskräfte den Mitarbeiter, wenn sie ins Gespräch gehen, ihn erstmal unglaublich positiv stimmen. Also seine Ressourcen, so, seinen Status, den er hat, so positiv aufzuladen, dass er das Gefühl hat, ich darf dir alles sagen, ich darf mit dir reden. Mhm. Und dann wirklich auch zu sagen, welche Erwartung habe ich an dich? Und mein Lieber, welche Erwartungen hast du auch an mich? Lass uns das mal ganz offen besprechen. Und wenn das passiert in den Unternehmen, habe ich festgestellt, sind so 25 Prozent Leistungssteigerung und Motiva- Motivationssteigerung drin. Boah,
0: also das ist eine Menge. Ne? Ja, das ist toll. Und wie gehst du dann vor in deinen Coachings, dass wir da schon mal so einen kleinen Einblick bekommen, wenn man dich jetzt buchen sollte? Wie läuft das bei dir ab?
1: Also es sind hauptsächlich ähm, vorab, ähm, wir haben so eine Leadership-Akademie für Leadership-Entwicklung. Wie heißt die? Ähm, das ist die Coachbox-Akademie Coachbox, ja. Coachbox und wir gehen wirklich in Trainings mit denen oder über eine Seminarveranstaltung, ähm, die wir jetzt neu aufsetzen, die heißt äh, Deine Kraft ist in dir. Weil viele Führungskräfte ja auch immer wieder denken, okay, was muss ich denn noch alles lernen mhm. und, und gar nicht wissen oder manchmal auch nicht fühlen, dass das alles schon da ist.
0: Was sie selbst schon was mitbringen. Was sie selbst
1: schon mitbringen und brauchen, dass es das alles schon vorhanden ist letztendlich. Und dann gehen wir, ich sowohl als auch Partner in Coachings, in den Unternehmen und begleiten die Mitarbeiter und die Führungskräfte, dass sie genau dahin kommen, um, um dieses... Business und Achtsamkeit zu vernetzen und zu verbinden.
0: Also ihr seid schon vor Ort.
1: Wir sind vor Ort. Im Unternehmen
0: jetzt nicht irgendwie äh, alles läuft über Zoom oder so, sondern ihr seid schon dann dort.
1: Wir sind vor Ort. Wir haben auch einen Online-Kurs entwickelt, der dann natürlich online ist, logischerweise. Ist
0: ja auch gut als Alternative auf jeden Fall, aber nicht nur.
1: Genau. Der Kurs heißt die Resiliente Führungskraft. Und äh, das begleiten wir in neuen Modulen und dazu gibt es dann immer nochmal separate Coachings.
0: Und wie lange ähm, geht so ein Training, so ein Coaching, wenn du ein Unternehmen begleitest, dort die Führungskräfte, unterschiedlich oder ist das immer ein bestimmter Zeitraum?
1: Also häufig ist es so, dass die Coaching-Sessions so zwei bis drei Stunden sind und es teilweise über ein, zwei Monate geht.
0: Ah, okay, dann doch intensiver ja. und nicht irgendwie mal schnell abgehandelt nein, oder so. Nein, nein. Und was hast du da so erlebt? Was sind ähm, ja vielleicht die größten Probleme auch, ähm, auf die du triffst, die Führungskräfte haben, was dir immer wieder begegnet?
1: Wenn viele Unternehmen Führungskräftetrainings geplant haben, mm. sagen wir mal vor zehn Jahren, dann sind viele komplett in dieser Modellhaftigkeit festgesetzt und sagen, okay, dann gehe ich jetzt diesen Stil an oder mache dieses Mitarbeitergespräch, haben Formulare vorliegen, wo sie dann hingucken, wo ich dann wirklich das große Schrecken sehe, ja. weil die die Achtsamkeit komplett fehlt. Der der ist gar nicht wirklich bei den Menschen. Und das wieder auszuräumen, zu sagen, leg mal alles beiseite und sei mal in deiner Kraft und sei zu hundertprozentig bei diesen Menschen, und dann schau raus welche Potenziale hat er und welche Möglichkeiten hat er oder sie und dann bau das aus und dass die Resultate die dann kommen sind einfach toll
0: ich finde das Aber auch immer sehr schwierig, weil es gibt natürlich auch Führungskräfte, die dann nicht so empathisch sind. Und das ist ja super wichtig. Also, dass man sich auf andere Menschen dann einlassen kann, Mhm. dass man die verstehen kann, vielleicht auch so ein bisschen merkt, ah, da drückt der Schuh, auch wenn er das mir nur so ein bisschen durch die Blume sagt oder so. Mhm. Ja, was machst du mit, mit Leuten, die einfach denen irgendwie Empathie fehlt?
1: Mhm. Also, wir haben ja alle verschiedene Werte. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel sehr strukturiert ist oder effektiv und effizient denkt und Dinge schnell zum Abschluss bringen möchte, dann ist es für den einfach eine unglaubliche Entspannung und über den Weg gehe ich dann, dass ich sage, möchtest du dich mal wirklich entspannen, dann hör doch einfach mal zu, beobachte mal die Körpersprache, beobachte mal die Haltung und hab weiterhin dein Ziel, und auch deinen Schwung, den du brauchst, mhm. aber nutze es, um den Menschen, der vor dir sitzt, den zu entwickeln durch Fragen ja. und sei bei ihm. Und wenn du dann das Resultat erzielst, dass der wirklich sich entwickelt, ähm, das Entwicklung ist ja, wenn man so ein, so ein Paket hat, wo Papier drum ist und man entwickelt das, mhm. dann wird ja was Neues sichtbar. Und das kann dann wiederum für solche Menschen auch eine Motivation sein.
0: Und äh, man Ohne hört, Empathie sogar. Genau, ich wollte gerade sagen, man hört ja raus, du kannst ihnen so ein bisschen so eine, auch wenn ihnen Empathie jetzt äh, ein bisschen fehlt, du kannst ihnen aber eine Anleitung geben, wie sie es dann doch ja lernen können. Ganz genau. Mal. Ganz genau. Und sind die dann dem auch offen gegenüber oder Total. also verstehen schon, was ja, du möchtest? Ja.
1: Weil wenn ich wenn ich ähm, ähm, ich glaube, äh, Paulus in der Bibel hat das mal gesagt: So sei dem Römer ein Römer und sei dem Griechen ein Griechen, ja. äh, dass man wirklich die, auf die Menschen so zugeht, wie sie ticken, wie sie unterwegs sind. Ähm, weil das ist ja wieder der achtsame Weg. Wenn ich nun sage, bau deine Empathie mehr aus, dann gehe ich ja auch mit einem Art Modell, mit einer Modellhaftigkeit wieder rein, mhm. sondern ich nehme ihn so wie er ist und versuche ihn mit seinen Reizen, mit seinen Werten damit zu motivieren, dass er sagt, wenn du das Ziel erreichst, dass der Mitarbeiter aus sich heraus eine Lösung findet und besser performt, dann hast du es einfacher.
0: Siehst du da auch eine Entwicklung über die Jahre? Also das, wie lange machst du das jetzt schon genau?
1: Als Führungskraft arbeite ich 25 Jahre. Und
0: wie lange coachst du?
1: Das ist eigentlich die komplette Zeit. Ich habe das immer gemacht, auch ja. als, als Geschäftsführer. Und ich habe vor 15 Jahren angefangen, also richtig im Training äh, bei Unternehmen zu arbeiten. Und das ist ja
0: schon ein gewaltiger Zeitraum. Was für eine Entwicklung hast du da ähm, erlebt? Also merkst du, dass die Unternehmen jetzt so ein bisschen dem Ganzen offener gegenüber sind? Oder dauert das wirklich noch?
1: Ich habe gerade das Gefühl, dass die Unternehmen äh, äh, Menschen, die so vorgehen, die Tür einrennen, Ah. weil sie gerade merken, wir haben mehr Burnout, wir ja. haben mehr Stressfaktoren, wir haben eine ganz andere Zeit. Die Zeit ist viel schneller geworden, digitaler, remote arbeiten, Menschen online führen und so weiter. Und wenn du da diese Werte nicht hast und diese diese Dinge nicht kennst, sondern in den alten Modellen festhängst, mhm. dann kannst du die neue Zeit nicht schaffen.
0: Das finde ich aber sehr beruhigend zu hören, dass du <lacht> ja sagst, die Unternehmen wissen das schon, die suchen nach diesen Leuten ja. und... Ja, man rennt offene Türen ein, hast ja. du ja sehr schön gesagt. Also das ist, glaube ich, auch für alle Arbeitnehmer beruhigend zu hören. Ne?
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Wir wollen jetzt zum Abschluss dich noch ein bisschen genauer kennenlernen, weil jetzt haben wir viel über deine Expertise, deinen Job gesprochen. Wir möchten dich als Menschen aber jetzt noch ein bisschen näher kennenlernen. Gerne. Deswegen kommen wir zu unserer Kategorie Fastlane. Du musst immer, ich gebe dir immer zwei Gegenteile und du musst sagen, wofür du dich entscheidest. Okay, Berge oder Meer? Meer. Tee oder Kaffee? Kaffee. Sport oder Couch? Sport. Ähm, Aktivurlaub oder doch eher Entspannung? Entspannung. Film oder Serie? Film. Das kam alles wie aus der Pistole geschossen. (lacht) Hast du noch ein Abschlussmotto für uns, Thomas?
1: Ähm, Man kann Menschen nichts beibringen, sondern man kann sie nur unterstützen, sich selbst zu entwickeln und zu entfalten.
0: Das sagt Thomas Schneehagen hier. Wunderschöne Abschlussworte. Sehr passend auch in unserem Expertenpodcast. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Danke dir. Was Ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps,
0: Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.